0: Como é bom nós estamos juntos em comunhão à mesa, a comunhão à mesa participando da ceia do Senhor. Eu, nesses quatro meses que fiquei fora, tive o privilégio de fazer parte de uma igreja reformada e lá a ceia era toda semana, mas não é a mesma coisa do que você participar da ceia na sua igreja local, na igreja onde você... Passa os olhos e você conhece muitas pessoas, porque a ceia é uma experiência de comunhão. Uma experiência à mesa. De estarmos juntos como família de Deus. Então, me sinto feliz já nesses primeiros dias de retorno, já estar tá participando da ceia junto com vocês, junto com os irmãos. E hoje tem três cultos, né? então são três ceias. Então, três momentos abençoados à mesa. Juntos com aqueles que amam a Jesus como eu amo e servem a Jesus juntamente comigo. Nesse período de quatro meses, Deus falou muitas coisas. Foi uma experiência muito boa na presença de Deus. E gostaria de começar esse tempo também sendo grato a essa igreja, pela sua generosidade e confiança. E nos enviar nesse tempo sabático, esse tempo de busca, esse tempo de aprendizado né, que ocorreu nesses últimos meses. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos líderes que são responsáveis pelas células que eu acompanho, supervisores, coordenadores, líderes ministeriais como a ministra Marinês, ministro Rômulo, ministra Elaine, que tem ali seus desafios, que realmente levaram com empenho a missão que tinha para cada um deles e pude ficar em paz nesse período sabendo que Deus tem homens valorosos, mulheres valorosas na sua obra. A gente pensa em ceia do Senhor, a gente lembra de resgate, a gente lembra de remissão. Você sabe o que é remir? Pergunta para a pessoa do lado se ela sabe o que significa remir. O que significa remissão? Pergunta aí para a pessoa do teu lado. Remissão, remir. Remir é resgatar, remir é você comprar algo que era seu e você compra, você paga para ter o direito daquilo sobre a sua posse novamente, nós somos mordomos, nós somos administradores de tudo que o Senhor tem para nós, todas as bênçãos do Senhor sobre nós, tudo que vem às nossas mãos, o Senhor nos coloca como responsáveis por aquilo, Somos responsáveis, prestaremos contas diante de Deus por tudo que vem às nossas mãos. Mas antes de nós olharmos para esse desafio e essa responsabilidade de ser responsável por aquilo que Deus nos deu, de prestar contas sobre aquilo que Deus nos deu, nos deu, nós temos que lembrar que nós, primeiramente, precisamos ser remidos pelo sangue de Jesus. Resgatados pelo sangue de Jesus. Pois é através dele que vai fluir, em nós, vida, para que nós possamos cuidar daquilo que Ele nos deu. Do contrário, a doutrina da mordomia, a doutrina da vida cristã, da mordomia cristã, que apresenta princípios eternos, os efeitos dela não serão efetivos na nossa vida. Embora os princípios de Deus, quando aplicados, eles provocam vida mas eles precisam passar pelas mãos daqueles que foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Eu quero meditar com os irmãos sobre mordomia da vida. E eu quero destacar três áreas da mordomia da vida que são relevantes quando pensamos na vida como um todo. O tempo, o trabalho e o dinheiro. São três áreas da nossa vida que influenciam o nosso todo, quase. E que diz muito sobre nós, sobre quem nós somos. E esse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15, em diante, nos traz algo muito importante dentro desse desafio, dessa responsabilidade nossa. Todos encontraram? Diga amém. Que bom. Então vamos ler, se tem alguém sem Bíblia perto de você, compartilha com essa pessoa. O texto diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Outra tradução diz, não sejam como tolos, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem foi aluno do CFI ou é aluno do CFI, Sabe da importância de quando a gente estuda a Bíblia, a gente ter mais de uma tradução à mão. Né? E eu fui buscar em outra tradução mais literal esse texto, que é a João Ferreira de Almeida. E eu gostaria de ler nessa nova tradução da João Ferreira de Almeida, esse texto, buscando uma palavra mais literal do, do que é realmente cuidar do tempo na nossa vida. A João Ferreira de Almeida já diz o seguinte, lá no slide 4 acho que tem. Vejam prudentemente como vocês vivem. Guarde essa palavra. Prudentemente. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Mas aqui tem uma palavra muito importante que é traduzida literalmente do grego. Remindo todo o tempo. Ou remindo o tempo. Porque os dias são maus. Remir o nosso tempo. Assim como nós fomos resgatados por Jesus, fomos remidos, fomos comprados por alto preço, o preço do sangue de Jesus derramado da cruz, como diz a palavra, não fomos comprados pelo preço de ouro ou prata, mas comprados pelo sangue de Jesus, a palavra aqui nos ensina a remir o nosso tempo, a comprar de volta, a pagar o preço para ter o domínio sobre o nosso tempo. O que acontece... É que o tempo se vai, o tempo passa. Era ontem que o meu filho tinha nascido, pouco tempo, já está com cinco anos e eu olho e falo: Senhor, como passou, como foi rápido. Se você olha para sua vida, você olha como as coisas passam e de repente você até planeja, sonha, mas se você não toma posse do tempo, se você não for se você não remir o tempo, passou. E, de repente, aqueles sonhos que a gente tinha lá no dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro, você olha para o calendário e já estamos em fevereiro. Um mês se passou. E o tempo não foi remido. O tempo não foi comprado de volta. Pois ele vai embora. Ele se esvai pelos nossos dedos. Precisamos remir. O tempo, o princípio que está nesse texto, é que os dias são maus. E se os dias são maus, nós precisamos remir o tempo. Pois se não remirmos esse tempo, esse tempo nosso vai ser absorvido pelos dias maus que vivemos. Naturalmente, o nosso tempo, a nossa vida, será consumida pelos dias maus. Precisamos resgatar então o nosso você tem tempo? Por exemplo, você tem tempo para fazer exercícios físicos? Você tem tempo de qualidade para estar com seus filhos? Você tem tempo de qualidade para sua esposa? Tempo de qualidade para servir a Deus? Tempo de qualidade para estar na presença de Deus? Pergunte para um infartado que sobreviveu, se ele tem, tem tempo para fazer exercício físico. Quando a gente vai para o médico, e o médico manda a gente fazer exercício físico, a gente diz, não tenho tempo, doutor. Como que eu vou fazer isso? E você dá uma lista da sua agenda, que se organiza rapidamente naquele momento, dizendo que não tem tempo. Mas o um infartado que sobrevive, na outra semana, mesmo todo capenga, ele está lá seis horas da manhã no Parque Bacaxiri, Não é isso? Ele vai lá, no Parque Barigui aquela névoa toda, caminhar. Por quê? A vida mostrou que ele precisava urgentemente, e uma oportunidade foi dada para que ele urgentemente resgatasse, remisse para si o tempo. O texto ainda diz no versículo 15, vejam prudentemente, prudentemente como vocês andam, que não sejam como tolos, mas como sábios. Esse advérbio, prudentemente, no grego, ele significa literalmente com precisão. Olhem com muita precisão como vocês vivem. Porque os dias são maus. Os dias, ou esse mundo, nos leva a viver as consequências do pecado. E as consequências do pecado é o quê? Morte. Destruição, dor, violência, corrupção. Se não remirmos o nosso tempo, se não nos apropriarmos do nosso tempo, naturalmente seremos levados a isso. Então, remir é ter precisão com aquilo que escolhemos fazer, isto é, fazer as coisas que devem ser feitas e do jeito que devem ser feitas. Olhar com diligência, com cuidado. Com atenção, com precisão, fazer o que deve ser feito e do jeito que deve ser feito. Pois com facilidade nós vamos nos dispersar. Com facilidade nós criamos as nossas desculpas esfarrapadas com relação ao tempo. E o arrependimento do comportamento fútil que desperdiça esse tesouro mais precioso que Deus nos deu chamado tempo. Chamado vida. Alguns dizem que tempo é dinheiro. Mas tempo não é dinheiro. Tempo é vida. É vida. É vida para ser vivida. Com aquilo que é da vontade de Deus. Se continuarmos lendo o capítulo de Efésios, que lemos agora, os versículos seguintes, nós vamos ver que nós devemos buscar entender a vontade de Deus. E quando eu vou remir o meu tempo, eu vou remi-lo para colocá-lo, inseri-lo dentro da vontade de Deus. Daquelas prioridades que são perenes para a nossa vida. Gastar tempo com Deus. Tempo de intimidade. Gastar tempo com a nossa família. Tempo de qualidade. Tempo com os nossos filhos. Tempo com a nossa saúde. Pois quando nossos filhos caem nas drogas... A gente não vai precisar mais de uma hora por dia com eles. Nós vamos precisar de um dia inteiro com eles. Aquela uma hora que nós não tínhamos por dia, talvez antes de dormir, para gastar um tempo, para investir um tempo, para viver um tempo com eles, ela vai se tornar em dias e dias de dor. Você tem uma agenda? Você estabelece prioridade de acordo com os ciclos da sua vida. Pois o tempo se aplica de acordo com os ciclos da nossa vida também. Quando somos solteiros, e aqui nós temos adolescentes e jovens, você tem prioridades que são relativas a esse momento da sua vida. Elas podem passar. Talvez o tempo com o pai, com a mãe que não foi investido, e que de repente o papai se vai, a mamãe se vai, o vovô se vai, a vovó se vai. E só vai ficar uma saudade, talvez, de coisas que nunca aconteceram. Um vazio. Mas é um momento da vida. Quando casamos, um novo ciclo se abre. Um novo momento. Tempo para a esposa, tempo para o esposo. Quando temos filhos, precisamos reconsiderar e ressignificar o tempo. Pois com os filhos, uma nova dedicação super, surge. Então os lazeres que nós tínhamos como solteiros não cabem como casado. É por isso que a gente fala muito para os jovens casais. Se envolva com outros jovens casais. Participe do Ministério de Jovens Casais. Porque você precisa agora ressignificar o seu tempo com uma nova perspectiva. A perspectiva de casado. E sentir alegria e prazer nesse novo momento. E quando você tem filhos, você precisa ressignificar o seu tempo. Nesse novo tempo da vida. E se alegrar e curtir esse tempo. E assim na aposentadoria. E assim na vida adulta. Remir o tempo. Ser dono dele. Você pode nessa manhã tomar posse do seu tempo. Mas o segundo aspecto é o aspecto do trabalho. Trabalho é algo que mexe com todos nós. Tem uma imagem que eu gostaria que vocês vissem. Sobre trabalho. Veja se isso tem a ver com você. Tem um slide aí? Você já ouviu isso? Um dos memes que aparece, talvez, no Facebook. Olha o próximo. Não dá muito para ler ali. Diz, nossos computadores estão fora do ar. E por isso estamos ter que fazer tudo manualmente. E ali, com as cartas distribuídas pela mesa, para jogar baralho, para jogar paciência, alguma coisa do tipo. Você nunca fez isso, obviamente, né? Eu também acho que não. Quem já não caiu nesse pecado, né? Acabou a energia. Acabou, o computador estragou. Ufa! Vou cuidar de mim. E a gente considera o trabalho muitas vezes como uma maldição, um peso, um encargo, algo pesado para carregar, algo difícil. Segunda-feira de manhã, meu Deus, eu tenho que levantar. Despertador toca. Esposa empurra. Esposo empurra da cama. Filho, vem para perto de você. A nossa cultura, que teve muita influência da cultura católica, teve nessa visão do trabalho, o trabalho como maldição. Durante muito tempo, isso foi propagado na nossa cultura. Trabalho como um peso, olhando para Gênesis capítulo 3 e dizendo, olha aí, o trabalho é uma maldição. Mas a Bíblia diz algo diferente. A reforma protestante nos ajudou a ver isso com clareza. Os reformadores olharam para o trabalho e olharam para a Bíblia como um todo. E olharam para Gênesis capítulo 2 e viram que o trabalho já existia antes do pecado. Trabalho, um privilégio dado por Deus a nós. Gênesis capítulo 2 diz que foi dado ao homem o trabalho de cultivar o jardim, de cuidar de tudo que Deus tinha criado, Gênesis capítulo 1, os mandatos aparecem, mandato cultural Gênesis capítulo 2, mandato sobre a criação, mandato ecológico em Gênesis capítulo 1 dizendo, tudo você é responsável, e a o princípio da mordomia, ou de ser mordomo, ou de cuidar e administrar tudo que vem de Deus, já na criação, antes do pecado, estava. Os reformadores levaram isso muito a sério. E uma teologia muito bem fundamentada, que é a teologia da vocação, se estabelece. E isso teve resultado em muitas nações, inclusive. Como você olha o trabalho? Como uma maldição... Se você puder abrir, abrir a sua Bíblia, abra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Abra para você sublinhar. Mas o texto também está na tela. Diz o seguinte, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você pode repetir comigo a última frase? É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não trabalhamos para homens. Não trabalhamos para uma grande corporação. Não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para o Senhor. É a Ele. Independente de onde nós trabalhamos, se em casa... Se numa grande empresa, numa pequena empresa, no meu próprio negócio, se recebendo um salário ou não recebendo um salário, ou sendo remunerado ou não sendo remunerado, se aquele trabalho é valioso emocionalmente ou se ele não é valioso emocionalmente. Nós servimos ao Senhor. É a Ele. O Senhor, nosso Deus, é a plateia. É a Ele. O Senhor, nosso Deus, é o nosso supervisor. É a Ele que nós servimos. Por isso, o trabalho também precisa ser remido. Assim como nós, por Jesus, fomos remidos, comprados por alto preço, precisamos também tomar posse do trabalho e remi-lo. No poder do Espírito Santo de Deus, para transformá-lo em bênção. Você já pensou em levar? Aquele carpinteiro, homem de dores, homem, como diz em Isaías 53, dado aos trabalhos, Isaías 53 diz. Você já pensou levar esse carpinteiro, homem de Nazaré, Jesus de Nazaré para o seu trabalho? Como seria Jesus no seu trabalho? Você vem para o culto, domingo de manhã, a palavra fala com você... O Espírito Santo toca seu coração, você sai, Jesus quer ir com você. Isso acontece todo domingo aqui, não sei se você já percebeu. Aí você vai para o carro, você fala, Jesus não vai não, para casa não Jesus, o negócio está complicado. Essa semana minha esposa não está legal, ou essa semana meu marido está fora da casinha. Fica aqui. Aí Jesus diz, não, eu quero ir com você, eu quero ir para a sua casa. Tá bom, então vai, o culto foi bom foi uma benção, adorei, cantei, louvei, orei, chorei, e o Senhor falou comigo, aí ah, Jesus vai para sua casa, você ora com a sua esposa, à tarde em vez de ficar a televisão ligada o dia inteiro, você convida seus filhos para caminhar num parque, ou para brincar em casa, ou você vai visitar um amigo que não conhece a Jesus, e você passa a tarde com ele, e vocês falam de política, fala de esporte, e você fala que Jesus ama ele, Vai dormir, no outro dia de manhã, o telefone desfaz uh, você acordar, despertador toca, você toma café e sai. De repente você encontra Jesus na porta do seu carro. E você diz, Jesus, está indo embora alguma coisa? Não, eu quero ir para o seu trabalho. Não, Jesus, no meu trabalho só tem pagão. Tem uns caras que dizem que são crentes, mas são tudo vida torta. Não vai para lá não. Jesus diz, eu quero ir com você. Eu quero me alegrar em ver as obras das suas mãos. Eu te dei dons, talentos, habilidades, experiência profissional. Eu estive com você. Eu quero consciência na minha presença do seu lado. Você resiste e deixa Jesus ir com você para o trabalho. E Jesus está lá. Vendo você digitar o texto... Vendo você passar aquela roupa, vendo você construir aquela casa, vendo você fazer aquela audiência, vendo você fazer os lançamentos, vendo você limpando, e Jesus está dizendo, uau, esse é meu filho, essa é minha filha. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver que Jesus está do lado e você vai dizer, Jesus, e aí ficou bom? Como que foi, Jesus? E aí Jesus vai olhar naquele momento que está você e aquela mesa de dinheiro, você cuidando do financeiro, e de repente bate no teu coração uma vontade estranha de dizer eu preciso pagar uma conta, estou sem grana, eu vou emprestar esse dinheiro da empresa aqui e vou levar para casa. Semana que vem eu consigo emprestado de um parente alguma coisa ou do banco e eu pago a empresa, retribuo. Aí Jesus te cutuca e diz, como que é mesmo? Jesus, como rei e senhor, no nosso trabalho, o reino de Deus, descendo sobre o nosso trabalho, começa a mudar as nossas atitudes, e as pessoas começam a olhar, muitas vezes vem até perseguição, porque alguns vão dizer, faça isso, faça aquilo, e você vai dizer, não posso, Jesus está aqui comigo, você não está vendo... Não posso. Eu pedi, como Jesus ensinou, venha o teu reino sobre esse lugar. E o governo de Deus está nessa sala. Não posso. E talvez você vai ser perseguido. Já contei aqui uma vez da Leia, que trabalhou comigo como secretária. E lá na empresa a gente tinha ainda uma experiência, eu e meu sócio, de deixar mentir no telefone. E um dia ela disse, a gente, ou, Paulo, ou alguém disse para ela, Diga que eu não estou. Aí ela disse, não posso dizer, diga que eu não estou, eu não posso dizer. E ela falou, olha, ele está, mas com certeza eu te garanto, dou minha palavra, que ele vai te retornar, ou hoje ou amanhã, e desligou. E o chefe dela chamou ela para um canto e disse, que é isso? Quem é o chefe aqui? E aí eu, como cristão que estava calado, e o meu sócio recém-convertido, eu disse, perdão, eu pequei. Eu deveria ter sido luz nessa área aqui e não fui. E a partir dali, a nossa relação com os clientes mudou. Porque o reino de Deus veio numa área que era a área de dizer no telefone, diga que eu não estou. E ela quase perdeu o emprego. Ainda bem que eu estava ali do lado. E tive que me arrepender e pedir perdão, envergonhadamente. Porque eu deveria ter agido daquele jeito antes. O reino de Deus no nosso trabalho... Aí muda a maneira da gente trabalhar. Por quê? Porque nós não trabalhamos mais para nós mesmos. Nós não trabalhamos mais para o dinheiro que nós vamos ganhar no final do mês, que vai satisfazer todas as nossas vaidades e egolatrias que temos. E muitas vezes vai satisfazer os vazios da nossa alma. E as feridas no da nossa alma que Jesus quer curar. Jesus prometeu vida abundante. Jesus disse que daqueles que crescem nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Mas não há fã de trabalhar para mim, por causa do status que eu tenho lá, por causa do título que eu tenho lá, talvez não é o dinheiro. Talvez é o título. A posição que eu, eu ocupo, talvez são as viagens que eu faço pela empresa e lá eu me posiciono. Por causa desses vazios da minha alma, dessas doenças, das feridas das, da minha alma Eu trabalho que nem um louco Eu trabalho que nem um doido E Satanás me persegue se alimentando das feridas da sua alma E as suas dores, muitas vezes até físicas As suas angústias a ansiedade de ter e de fazer e de acontecer, não tendo tempo para mais nada, são alimentos para um demônio que eu vou falar daqui a pouco, chamado Mamon. Não pelo dinheiro em si, mas por aquilo que ele produz. Não pelo trabalho em si, mas por que ele produz. Então quando nós remimos o nosso trabalho, resgatamos o nosso trabalho para Jesus, como governo, o nosso trabalho, o Senhor começa a trabalhar as feridas da nossa alma, o Senhor começa a curar aquilo que para nós era motivo de status. Eu lembro quando adolescente, começando na vida profissional, saiu o celular. O celular era um tijolo gigante que a gente carregava aqui. Como aquilo era importante para mim? Carregar aquele celular pendurado que eu ia torto. Tinha um vazio dentro de mim que um celular, tijolão, é claro que ninguém tinha naquela época quase, satisfazia, um buraco na alma, o que realmente preenche a gente? O nosso trabalho precisa ser redimido. Resgatado, pois a nossa identidade não deve estar relacionada ao nosso trabalho, mas a nossa identidade precisa estar remida e transformada e realmente relacionada, legitimada no sangue de Jesus derramado na cruz, amém? É aí que a nossa identidade está fundamentada e o trabalho torna-se algo para o Senhor. O último aspecto, o dinheiro. Pastor Roberto. Nos introduziu já nesse tema. O dinheiro pode se tornar um deus. E é tão sério esse ponto que dos deuses nominados, o único deus nominado no Novo Testamento chama-se Mamon. Jesus poderia falar de Baal. Jesus poderia falar de Astarote. Jesus poderia falar de Moloque. Deuses que permeiam o Antigo Testamento. Na verdade são demônios, castas demoníacas. Influências demoníacas que manipulavam e manipulam povos, manipulam pessoas. Mas Jesus foca e nomina um único Deus. Ou um único demônio, ou uma única casta demoníaca, chamada Mamon. Riquezas. Por quê? Porque são as riquezas que satisfazem aquilo que Mamon, aquilo que Baal buscava seduzir povos. Poder. Baal sempre seduziu para levar ao poder. E se você ler o Antigo Testamento, se você fizer a CFI Libertação, né, pastor Edmilson, que é uma das disciplinas do CFI, você vai aprender sobre isso. Astarote, uma deusa mãe que seduzia povos, pessoas e nações para os prazeres sexuais. Moloque e seus sacrifícios. Mamon, o deus das riquezas, recebe de Ariamente os seus sacrifícios Sacrifícios de vida Ou não é o que acontece Quando um deputado corrompe Não é o que acontece Quando corrompemos Produzimos morte Quando se desvia milhões e bilhões da saúde Pessoas morrem nas filas Do SUS E esses demônios Se alimentam dessas desgraças Assim como se alimentavam lá no Antigo Testamento, nas ofertas das crianças. Hoje eles se alimentam nas ideologias do aborto. Eles continuam iguais, só mudaram seus nomes e a maneira de agir. Ou as astarotes não se alimentam das festas de orgias que acontecem com jovens numa rave, com políticos nos bastidores do congresso, com empresários após fechar um grande negócio. Nos bares, nas esquinas, ou nos encontros pós-bares e pós-happy hour. Os mesmos demônios se alimentam. E as riquezas promovem isso. Se tenho riquezas, então eu vou satisfazer essas necessidades. Por isso, como o pastor Roberto disse aqui, a importância das primícias. Só tem uma solução contra o Deus Mamon. Uma única palavra. Amor. Amor. Só se vence o Deus mão com amor. Primeiro, amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós separamos os nossos dízimos, nós estamos dizendo, Senhor, tudo que tenho e tudo que sou é teu, por isso eu separo isso e te entrego. Por isso eu separo e te entrego. É como se eu estivesse carimbando as minhas riquezas, carimbando o meu dinheiro e dizendo, tem dono ponto, está carimbado primícias, o meu melhor está entregue ao Senhor eu tive que fazer um exercício nesses quatro meses fora porque a gente ia ficar quatro meses fora e nós precisávamos nos organizar e a primeira vez que eu fiz isso foi eu e a Pri sentarmos para separar os nossos dízimos e as nossas ofertas dos quatro meses eu lembro quando a gente orou e separou e entregou, Para nós o que veio foi isso, está carimbado tudo que temos é do Senhor esses quatro meses, que seremos seduzidos a gastar. Nós estamos dependentes de um cartão, de outras coisas. Mas nós estamos dizendo, tem dono. O nosso dinheiro, tem dono. Amor, quando nós olhamos e amamos a nós mesmos, como a palavra de Deus diz, e amamos a nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e a é pior do que um infiel. Amar, porque o dinheiro que vem às nossas mãos é para ser bênção na nossa família. Mas muitas vezes acumulamos com medo de perder. Não confiamos e, vive, e temos riquezas, mas vivemos como miseráveis. Mas também, o terceiro aspecto do amor é amar o próximo. Um novo mandamento lhes dou, disse Jesus. Amem-se uns aos outros. E Jesus diz como nós devemos amar. Como Ele nos amou. E o amor de Jesus representa o quê? Doação. Entrega. O dinheiro também existe. Para eu doar. Doar. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos doar em vez de emprestar. Quando eu olho para esses três aspectos. Do amor. Amor a Deus. Separando o que é do Senhor. Sendo generoso na obra. Quando eu olho para o segundo aspecto, amor à minha família, cuidando dela, investindo nela, para ter uma vida onde eu possa ter o básico. Quando eu olho o terceiro aspecto, que é o aspecto de doar, eu piso na cabeça dessa serpente, como se diz, chamado mamon. E ele não tem poder sobre nós. Como você tem vivido essas três áreas da sua vida? O tempo? O tempo? O trabalho e o dinheiro. É tempo de remir. Assim como você foi resgatado por Jesus. É tempo de resgatar essas áreas. Eu gostaria que você visse um vídeo. E após esse vídeo, nós vamos encerrar com oração e uma reflexão daquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Fique atento a esse vídeo. esposa vivemos a geração do Facebook da aparência das necessidades dos likes você pode fechar seus olhos o seu tempo é dedicado ao Senhor ou dedicado à necessidade de likes ou das futilidades que essa vida nos oferece o seu trabalho é o Senhor, o seu dinheiro é o Senhor. Deus está muito mais interessado em nós do que naquilo que nós fazemos. Primeiro, o Senhor está preocupado com o nosso ser. Por isso, vida discipular é amar, porque Deus é amor. Talvez você ouviu essa mensagem agora de manhã e está com planos para ajustes da sua agenda revisão do trabalho e ajustes da administração do seu dinheiro mas antes eu quero te dizer que Jesus está interessado em ser o Senhor da sua vida em remir primeiro você com o sangue dele resgatar você com o sangue dele para que você não precise mais dos likes da vida mas você precise dos likes e da presença do Senhor em você Jesus é Senhor da sua vida Jesus é o seu Salvador você entregou já o seu caminho ao Senhor eu gostaria que nessa manhã você tivesse essa oportunidade de dizer de dar esse passo de fé dizendo eu quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida eu quero que o reino de Deus venha primeiramente sobre mim no que sou na minha essência e com Ele eu quero trabalhar o meu tempo Meu trabalho, meu dinheiro E toda a minha vida Eu gostaria de fazer uma oração E se você entendeu isso O Espírito Santo está falando com você Eu quero que você repita essa oração comigo Dizendo, diga aí Senhor Jesus Eu sei que eu sou pecador A minha alma tem vazios Que eu tento preencher Muitas coisas Que só geram mais vazios mas nessa manhã eu me arrependo, Senhor. E eu quero que o Senhor vá comigo para casa. Eu quero que o Senhor vá comigo para o meu trabalho. Eu quero que o Senhor vá comigo para minha faculdade. Eu quero que o Senhor vá comigo em todos os lugares. Pois eu quero que o Senhor venha o seu reino sobre mim. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Entrego tudo que tenho e tudo que sou. E eu quero e peço que o Senhor me encha com o teu Espírito Santo. Para eu ser bênção em todas essas áreas. Eu oro assim no teu nome. Jesus. Enquanto a igreja está com os olhos fechados ainda. Você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus. Levante uma das suas mãos. Amém. Louvado seja Deus aqui na frente. Deus abençoe esses senhores e senhoras que levantaram a mão lá atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui à minha esquerda. Deus abençoe esse jovem Senhor ali. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Mais alguém levantou a sua mão? aqui à minha direita, Deus abençoe em nome de Jesus que o Senhor os capacite que o Senhor remova tudo aquilo que é peso e traga sobre vocês aquilo que é de Jesus o fardo leve o fardo leve para que você possa guiar e caminhar com Jesus na sua vida eu gostaria de pedir ainda a vocês que levantaram as suas mãos nós queremos caminhar com você pela palavra você pode ficar de pé, por favor? Você que levantou a sua mão. Eu gostaria que algum líder de célula... Isso, fique de pé. Chegasse perto desses irmãos que levantaram a mão. Que estão de pé. Algum líder de célula? Algum pastor? Pastores, olhem para trás. Isso, abrace eles. Abraça. Tem gente em pé aqui sem ninguém abraçar eles. Por favor, não precisa ser líder de célula, não. Você que segue a Jesus, abrace uma dessas pessoas. Isso. Pastores, olhem lá quem está de pé. Lá atrás tem dois senhores de pé. Por favor, vai alguém lá, abraça eles e começa a orar com eles agora começa a orar, fecha seus olhos começa a orar com eles, começa a pedir a bênção do Senhor sobre eles, começa a pedir que o Espírito Santo tenha todo o controle sobre a vida deles, alguém mais levantou a mão e quer uma oração levante, fica de pé, isso chega perto dessa pessoa que você viu que levantou a mão comece a orar por eles louvado seja Deus Senhor, eu me uno a esses irmãos que estão orando, por esses que levantaram as suas mãos, declarando Jesus, Senhor e Salvador da vida deles eu clamo agora, Pai, que Teu sangue derramado na cruz, seja derramado sobre cada um deles. E que eles venham a ser remidos, resgatados pelo sangue de Jesus. Limpos, purificados. E que eles comecem no caminho, na caminhada com o Senhor, com a igreja do Senhor. Um processo de discipulado, de entrega, de crescimento, Senhor e eles declarem em breve aqui através do batismo que eles são de Jesus o quanto antes Senhor que eles declarem aqui na frente pelo batismo que eles morreram para esse mundo porque os dias são maus e eles ressuscitaram com Cristo e no batismo eles vão declarar isso Senhor que eles já agendem o batismo deles Pai para que publicamente Satanás e seus anjos Mamon todas as hostes do mal vejam que eles são de Jesus, como eles declaram agora. Vem reinar no coração deles, Senhor, a partir de agora, Pai. E os abençoe. E a todos nós, Pai, se temos feridas na nossa alma. Que estamos satisfazendo nos vazios. Satisfazendo esses vazios com o nosso trabalho. Satisfazendo esses vazios com o excesso de trabalho. Satisfazendo esses vazios com os prazeres que o dinheiro oferece. Senhor, traz cura e humildade no nosso coração para pedirmos ajuda, para buscarmos na sua palavra redenção, remissão, resgate do que somos e do que temos, Senhor. Abençoa a tua igreja. Que o amor de Deus Pai seja derramado sobre todos nós. Que a graça e a misericórdia, as consolações, a, a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre nós, limpando conosco. Que o Espírito Santo Consolador esteja no coração de cada um enchendo-nos, Pai, e nos capacitando para ser bênção em todo o tempo. Não só com essa igreja, mas com todo o povo do Senhor espalhado pela terra. Amém?